0: ADVFN Podcast, o podcast do maior portal de investimento
1: do Brasil. Olá pessoal, mais uma edição do seu ADVFN Podcast, podcast oficial do maior portal de investimentos do Brasil hoje, o Tramujas, depois de uma sequência enorme de chegadas por primeiro, né? aliás eu sou o Haroldo Glombe, né? para quem não me conhece, para quem me conhece também. Ah, hoje o Tramujas chegou depois, tenho que falar depois Primeiro Brasa, grande Brasa na Poly position.
2: Olá Haroldo, olá Tramujas Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que nos escuta E vamos com mais um podcast
0: Vamos lá então, e Tramujas, bem-vindo Olá Haroldo, olá Brasa e olá ouvintes do nosso podcast Exatamente, Prazer vou... estar aqui de novo com vocês Sempre um prazer.
1: Então, vamos lá. Antes da gente começar a falar, eu sei que tem, um, tem assuntos bem importantes aí que, o, que a Mujas trouxe para a gente debater, Passar para fazer uma passada rápida de como que está uh, até agora a bolsa de valores, né, até, até, até esse momento. Uh, bom, no ano inteiro, né, Ibovespa tem uma queda de 4,4% até o dia 15 16, e o Real desvalorizou 1,2% comparado com o último dia do ano passado, então a gente, nesse momento, em setembro, estamos aí com um cenário, né, daqui a pouco a gente vai falar porquê, na semana passada foi uma, né? uma paulada atrás da outra também, né, e só que nas últimas semanas aí, o... tanto o dólar quanto a bolsa, vocês viram como tá, tá para cima e pra baixo, né, volátil, né, gente, tá... É, e nós temos um, 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 um governo que, que proporciona esse tipo de coisa, fala que vai fazer uma coisa, acaba não fazendo aquela coisa, né? Ah, então estamos aí num cenário muito estranho. Então como é que você quer ah, incentivar a ah, produção, investimentos num país que o, que o presidente está atacando o outro poder, né? Tipo a perna da cadeira do lado direito está atacando a cadeira, a perna da cadeira do lado esquerdo. fica muito pra, A cadeira cai e o pessoal... Não é bobo não, olha aí desde que começou o covid lá no ano passado, no primeiro trimestre, né? Muito a, diversos bancos centrais têm efetuado aí o, um corte de juro para estimular a economia, né? No, no mundo inteiro, isso aconteceu nos Estados Unidos. Continuaram com os pacotes, né? Absurdamente trilionários para ajudar a população, empresas, né? Estavam pagando mil dólares para ficar em casa ano passado, né? Quem estava sem emprego por causa da pandemia. E no Brasil o Banco Central voltou a subir a taxa de juros na última reunião Em mais de 1%, agora 5,25% ao ano Já contratando em uma alta de mais de 1% na próxima reunião de setembro E já vou puxar aqui o assunto já, a questão de, de, de dinheiro e imposto e além, tudo mais Além
2: disso, Haroldo ah. Além disso, Haroldo O próprio Ministério da Economia elevou a previsão da inflação, né? Sim. Agora já está em 8,4% para esse ano.
0: Uhum, e se a gente exatamente. fizer uma leitura mais ampla né é, dentro dentro desse movimento, e aí tudo tudo só 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 chega num, num ponto que a gente sempre relata e sempre volta, que é o total desastre que é a gestão do da economia pelo atual super-ministro da economia e de uma falta ah. de entendimento não só de pessoas como de mercado, porque ele tentou elevar os juros para manter o investimento, estrangeira no Brasil imaginando que isso faria com que esse investidor permanecesse no Brasil e, de alguma forma, tentar conter a inflação. Só que são duas leituras ambíguas e, ao mesmo tempo, totalmente equivocadas. Porque você imagina que o movimento de saída do capital do Brasil, muito mais do que pelos juros, é pela incerteza política que o próprio presidente da República traz quando fala de maneira muito aberta em ruptura, em acabar com, com... é, em tornar o país uma ditadura militar, com ele, é, de certa forma, como cabeça desse propósito todo. E o outro movimento é, é, é de uma burrice tão grande a fala do Paulo Guedes, quando ele fala que é, a inflação está descontrolada porque as pessoas estão estão consumindo em excesso, sem imaginar que o que está tá, tá fazendo a inflação subir é muito mais a alta do a alta demanda lá fora e que o agricultor prefere, em algum momento fazer
1: Vender pra fora.
0: a venda para fora e não para o mercado interno é basicamente exatamente. isso
1: exatamente, a soja pro, pro é melhor pro, a soja virar comida de porco na China do que virar óleo de soja aqui, o óleo de soja sem brincadeira, eu já vi bater na casa do, dos, dos 8, 8, 59 reais soja, óleo de soja que era 3,50 anos atrás
0: o então... dura é que a gente fica muito na sorte ou, ou no azar para que alguns desses, desses. Quando você fala de não gestão da economia, que é o que acontece ne, ne, nessa, nessa desorganização e falta de leitura do Paulo Guedes, é que o que pode baixar o preço da carne no Brasil ou para o mercado interno é uma notícia ruim. Né? A,
2: carne notícia louca, da, a vaca da, louca, né? A vaca é. louca que,
0: o, que é. o mercado chinês e o mercado indiano já disseram que, por enquanto, não vão comprar carne brasileira. Então. Como tem uma produção alta, esses mercados estão dizendo que não vão consumir. Provavelmente nas próximas semanas a gente vai ter uma redução, uma suave redução no preço da carne.
1: É, é e vem para a gente a carne louca aqui também. Uh, carne louca para mim é aquela uma receita de panela que faziam, né? Agora, né carne louca vem hum. da, vaca era vaca
0: tolada, da. vaca atolada, vaca é, atolada. É, eu
1: tô confundindo os troços aqui, mas tá, tá tão confuso o troço aí, gente. É, você falou que o investidor não vai vir para o Brasil. Você sabe quantos chefes de estados vieram para o Brasil esse ano, Tramujas e Brasa? Vamos lá, vamos ver se você sabe. Olha, veio aquele da África, né, que é o Bolsonaro africano, esse eu lembro. O Guiné-Bissau. Uhum. É, isso e, e também veio quem mais? Brasa e Ih, Veio
2: aquela deputada da extrema-direita, agora não me recordo se francês ou alemã. Alemã,
0: alemã, inclusive alemã. o avô. O avô participou do governo do Hitler e tudo mais. É, é
1: tudo gente boa. Nossa, que, 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 que família bacana. <risos> que família linda. Mas, não, mas ela não é presidente. Agora, é de, chefe de estado como presidente, esse, esse tipo de gente. Só veio Guiné-Bissau, que é o, o Bolsonaro africano para cá. É inacreditável. Ninguém quer vir para cá. Ninguém. É um país Bom, disparado. É, com, é. Você, você entra, pega coronavírus. Não pode comer que as coisas estão caras. Gasolina, ferrou. Né? O presidente disse que vai derrubar o bo- um, a perna do banquinho e vai cair todo mundo. É complica, cara. Por isso que a, isso que a Bolívia fechou a fronteira para gente, Brasil.
2: E, aproveitando o que o Tramujas disse, não são só os investidores estrangeiros que não estão vindo para cá. Os, quem produz aqui também está indo para fora. É, vamos pegar o caso da Braskem, que, que é uma empresa que todos gostamos aqui. Uma das grandes empresas inovadoras do Brasil Eles fizeram nessa Nesse mês Agora fizeram um acordo Com a SG, SCG Chemicals Da Tailândia Para construir uma nova fábrica De bioetanol lá Eles hum, vão desenvolver seus saiu. produtos na na, Thais, na Tailândia uhum. E vender para toda a Ásia Além de de um acordo que fecharam com a Nexo Plásticas para distribuir seu. É, eu vou falar derivado de plástico, porque eu não vou conseguir falar filamento de polipropileno. Ah, <risos> é acabou de, acabou de oh, falar. Já foi, né? Já foi. É mesmo. Eu <risos> acabou de falar. Então, cara. esse acordo com a Nexo Plásticas <risos> vai ampliar a distribuição do ia ser produto na América do Norte e Europa. Legal. Então Poder. é uma... Saindo aqui. É, é, é uma eles, das né? empresas que saem, e procuram uma saída para lugares menos, cont... menos conturbados. Exato. É, e, a, e a
0: Braskem tem um histórico legal, né, Braskem? Porque ela, ela é uma empresa que hoje ela concentra, talvez ela seja a principal produtora de, de pro, polipropileno do Brasil, né, que dá a base para produção de plásticos, então é, até um tempo atrás eu atuei numa empresa que era um, uma grande compradora de matéria-prima da Braskem e nesses ano de pandemia nesse ano e meio, quase dois anos de pandemia, ela nunca teve dificuldade de venda, na verdade ela tinha dificuldade de entrega dado ao alto volume de compra dos clientes
1: uhum. tem essa também e, a... e falando em empresas que estão investindo e tudo mais, o Brasa puxou para fora a, a, açaí, que é patrocina o Brasileirão, supermercado do açaí, tal, 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 né? É comandado lá pela Senda, distribuidora que tá na, na bolsa. E ela informou aí que ela entrou de vez no, no, no mundo digital. Pessoal, se vocês viram essa notícia aí, a parceria com, a, com a, aquela corner shop da, da Uber, né? Então eles entraram ali. Então, o cliente açaí agora vai poder comprar. É, em casa, no né, ambiente online. Aliás, eles, eles, acho que eles deviam ter feito isso no começo da pandemia, né? Mas agora que está começando a ter a flexibilização. Mas, o que acontece? Quando veio a pandemia, todo mundo se acostumou com a compra online. Agora tudo, tem gente que não compra, que não seja online. Então eles viram que, opa, então vamos lá, porque a galera não vai voltar tão cedo para as lojas físicas. Então, saiu até comunicado da empresa, dizendo que aproximadamente 25 municípios, cidades, aí devem é, começar a fazer essas compras com o aplicativo ali da Uber, né? É, funcionalidade de mercado, prazo de entrega em até uma hora e meia, ah, então, ah, só para ah, as cidades que vão estar fazendo parte desses desse experimentos, por exemplo, não, né, os caras já, tão, já sabem o que vão acontecer, né, Rio de Janeiro, Fortaleza, Brasília, Cuiabá, Curitiba, Maceió, e, parei tem um monte de cidade aqui, que eu não vou ficar lendo aqui, um monte de cidade, principais capitais do Brasil, Taubaté também tá aqui, Sorocaba, Presidente Prudente, cidades grandes de São Paulo, né? Lembrando que o Açaí né, A rede né, já está tá no Chile também Peru, Brasil, evidentemente México, Colômbia United States, Costa Rica e Canadá O que, que vocês acham disso? Chegou tarde ou eles esperaram Para ver o que, que aconteceu do, movimento, do mercado Para tomar esse passo? Vamos começar pelo...
0: Eu acho que foi isso que aconteceu, Tramuros. O que, que você acha? Na minha leitura, é, é como eu, eles estavam muito muito pautados, estavam muito, é, olhando muito as lojas, o modelo de loja, e que era um movimento que já é um movimento de sucesso para a companhia, o receio quando ele vai abrir um braço como um e-commerce é, de alguma forma, aquilo impactar de forma direta no movimento da loja. Reduzir o movimento, então é, concordo contigo que é um passo tardio, porque você não pode ir contra o comportamento de consumo que você pode... é estimular o consumidor a fazer algo novo, mas você tentar virar um comportamento do consumidor, fazer com que um consumidor se adapte à tua moda de operar, não existe. né? As empresas que tentaram fazer isso de maneira muito própria, por melhor que tivessem os seus negócios, com o passar do tempo elas foram morrendo. Acho que o importante é entender essa leitura e esse comportamento de mercado e se adaptar a ele para entender e para fazer com que esse mercado seja cada vez mais assertivo dentro do seu negócio. Uhum. É, acredito que a companhia demorou, sim, mas é, ainda aí. bem que fez o movimento quando está em alta. Né? O difícil Exato. é você reencontrar o mercado quando o teu negócio já não gera caixa.
1: E aí, oh, Brasa, o oh, açaí... Já ouviu, oh, já ouviu falar da dieta do açaí, Brasa? Conhece?
2: Dieta, dieta gaúcha do açaí?
1: É a dieta gaúcha, sabe qual que é, né? Ah.
2: Já, já ouvi falar, mas pode, pode terminar.
1: Açaí, essa picanha, tia. Essa é a dieta do, do açaí, <risos> né? assando aí. E aí, aí, Brazo, o que, que você achou desse, desse movimento aí também? Vai, vai no 3x0 é... ou é 2x1? O que, que você acha?
2: É só para cumprimentar o, o que você disse. É, Não, pode Além, falar, do, além do, do, do do varejo ter se transformado, né? as empresas também de hotéis, de aéreos Também estão se preparando Porque as diárias de negócio Não vão mais voltar ao nível que eram antes Porque o pessoal agora se acostumou A fazer videoconferência E não tem porque Levar todo mundo para um hotel só para ficar ouvindo O presidente da empresa falar É caro Gastar avião, hotel então, é. então essa aí é uma mudança E é aquele negócio, né? contra a tendência você não não vai contra, né? você aproveita Algumas empresas demoraram para se estruturar nesse nesse ponto Mas agora é lutar nesses nesses pequenos detalhes né? Quem entrega mais rápido, quem tem a melhor estrutura já tem lugar aí, já tem empresa prometendo entregar em menos de uma hora. Aqui em várias cidades brasileiras é um feito imenso. Então, é um processo sem volta.
0: É. E, é, e é legal nesse movimento, Brasa, quando a gente fala de adaptação e de mudança, lá no início da pandemia a gente entrevistou o CFO da Movida. E ele falava muito disso, né? Da locadora de carros, que na hum. verdade mais de 60% do negócio é compra e venda de carro, Menos de 40% da locação em si, e agora eles estão com movimento de, 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 de carros, mensalidade de carros, né? que, que tem crescido bastante como tendência Sim. de mercado. Uhum. E aí a gente fala da movida assim, a própria Localiza já movimentava assim, a Unidas, e as montadoras que faziam um pelar e outro cá quase que uma joint venture entre montadora e, e locadora para entender qual era esse mercado do cliente dela também já estão partindo forte para esse movimento entendendo o comportamento das pessoas. Né? Exatamente.
1: Só, só para fechar a questão do mercado aqui então, e essa questão de tendência e mudança, eu, eu achei muito inteligente por parte do, do, do grupo não arriscar e querer fazer, criar uma plataforma do zero. Fez parceria com quem já entende, da quem é, do, quem é da praia. Já pegou alguém lá, porque para não dar errado o negócio ali. né tá ganhando o time, vamos embora, vamos juntar todo mundo. Fizeram o um negócio ali. O oh, Tramujas é, Jesus tá
2: só, oh, só complementando da mo, da movida. Eles recentemente aprovaram a distribuição, né, de, de de dividendos e também estão captando tanto aqui como lá fora, né? É mais de 300 milhões de dólares para aumentar a sua frota.
0: Uhum. É. É isso aí. E aí tem movimento no mercado que ainda tá guardando o OK do CAD, que é a unidas, mas localiza, né? É,
1: sim. E pega a e, mega fusão. E quando é que pode acontecer isso aí, será? Já estamos falando faz tempo já.
0: Já, a última leitura que eu fiz em relação a isso que era no, nos próximos 90 dias teria que sair uma decisão, né, sobre
1: até dezembro, então, colocar isso. É. Então, é, ah, tá,
2: esperando. A, é, a Movida é totalmente contra essa fusão por motivos óbvios, né?
1: Até. É. Então tá, e partindo aqui também, o Tramur estava falando um pouco antes a questão do IOF, imposto de operações financeiras. Isso é uma coisa que arrepia. E quando. Ó, imagina, se arrepiava na boca de, de Lula, Dilma, Temer no governo deles, né? No governo Bolsonaro, então o arrepio vai no, vai no espírito aqui. Outra Tramuja, dá o um panorama para a gente. O que, o que, que a galera está comentando a respeito aí do, 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 do imposto sobre operações financeiras? O que, que vai mexer na, na, no bolso da galera aí?
0: É, essa mexida do governo federal de última hora foi para cobrir um, um aumento do, do, do Bolsa Família. Né? Então, como o governo queria manter o Bolsa Família, atingir mais, mais pessoas nesse programa social, a maneira mais rápida de fazer isso é aumentar a taxa do IOF. Ah, peraí, topo... peraí, peraí, peraí,
1: peraí, Tramujo. Antes disso, vamos lembrar aqui que o Bolsonaro tentou dar uma pedalada com o precatório. Não foi pra frente, porque o precatório é uma coisa que não é, é finito, né? Vende, acabou, não tem como manter o negócio, né? Que ele é pro Bolsa Família, né? Quase que ele fez o um negócio aí. Partiu pra essa história do IOF, agora quebrou a cabeça. Mas assim, parece, Tramujas, que vai ser. ele vai aumentar pra 300 ou 350. Uma coisa assim, durante... Dois meses só, aí né? depois volta ao patamar que era antes. É, Isso. Mas, é. É,
0: de dois a três meses ele quer manter nesse valor e aí ele espera ter uma aprovação para fazer a questão dos precatórios lá, para você postergar o pagamento dos precatórios. Não vai acontecer. Então é, acho bem pouco viável que aconteça, até porque tem um alarde muito grande em cima disso, mas uhum. essa é a estratégia do governo.
2: É, Ou seja, é ele, tá lá... ele, está, ele está propondo uma solução temporária. Para um aumento de despesas permanentes.
0: Exatamente. Pedalando com a Então o movimento é... O problema é que o IOF impacta nas movimentações financeiras. Você lá que pegou um dinheiro emprestado e tal, você vai pagar esse aumento. Você que pegou, que em algum momento ficou no no cheque especial do teu banco, também você vai estar lá pagando. Todos nós acabaremos em algum momento sendo penalizados com isso. E essa informação desse aumento abriu o dia, o mercado uhum. em baixa também por causa disso. Uhum.
2: Uh, e num período em que as empresas mais precisam de apoio para investir para retomar uh, os seus negócios de, com essa saída gradual da pandemia, com esse aumento de IOF nós temos um crédito mais caro e pode adiar aí os planos de muita empresa.
1: O Custo Brasil tá, tá, tá custando caro ainda no Brasil. <risos> né? Esse Custo Brasil tá, 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 tá pesando pra caramba aqui. Né? É, custo Brasil ou Turbulência Brasil? Qual que é a. Como é que podemos chamar essa situação atual, Brasil?
2: Eu acho que infelizmente estamos entrando em turbulência Brasil mesmo. Jesus do O é, curso do Brasil já está deixando saudade
1: hum. Bom, eu trazer uma notícia bem interessante Não tem nada a ver com o mercado financeiro Mas tem a ver com, com inovação E talvez, vai que uma empresa que seja listada no mercado se interesse Que a, a, o antigo Cefet de Curitiba, a utf Criou lá um equipamento que é capaz de limpar o, o ambiente os Ambientes fechados do coronavírus Chama-se Coronavap Né? então fizeram uma pesquisa lá muito grande lá os pesquisadores da da da, da UTF-PR, né? Então, então é um ambiente que consegue pegar ambientes que circulam pessoas e filtrar esse ar com um sistema de tecnologia lá. Eu não sei direito como é que é lá, tem todo um, um sistema muito avançado que eles fizeram através de, de choque, de, de, né, usando corrente elétrica lá, né? Laboratório de fabricação de eletrônica da, do Cefet, junto com o Departamento Acadêmico de Eletrônica do Campus Curitiba, e eles têm um equipamento pronto. O é né? criado por o professor Fernando Castaldo que eu conversei essa semana com ele muito gente boa ele utiliza cargas elétricas e atração eletrostática dessas partículas que recebem essas cargas para acabar com o vírus. Olha que sensacional os caras fizeram aqui ó, o TFPR criou. E eles estão esperando investimento, esperando empresas que possam vir. Eles dão toda a patente tudo mais, né? Então aí, quem estiver ouvindo, você que é empresário, ou sabe, você. sabe que...
0: Haroldo, que tem uma empresa paranaense aí que pode ter tudo a ver, até pelo nome, pela afinidade e pelo modelo de negócio. Ah, é quem? Que é a VAP. É. Que sim. da Era da Fresnomac, ela virou ela quando ela fazia parte do grupo branco, ela era a Fresnomac e hoje ela é. VAP, a empresa oh, Teto, legal. o ano passado ela faturou cerca de 500 milhões de reais. É uma empresa que ficou conhecida pelas máquinas de alta pressão, né? Virou uhum. referência no mercado nacional com máquina de limpeza de lavagem de alta pressão. Pode Virou, até, compara- sinônimo. Virou é. até sinônimo. Exatamente.
1: Exato, né? Então só para vocês verem né, que Apesar dos pesares Dos piores notícias que a gente recebe diariamente E apreensão Tem gente trabalhando sério pensando em em fazer o bem Para o próximo Então parabéns pessoal da UTF-PR Antigo Cefete de Curitiba Então deixa
2: eu pegar uma carona, Haroldo Pegue O o Senai de Santa Catarina Em apoio com a VEG, Está lançando um curso E um programa De parceria com a VEG para ensinar ensinar pessoas a transformar carros de combustão a carros elétricos e isso é uma tecnologia toda da, desenvolvida pela Veg, é né, todo o kit que transforma um carro a combustível gasolina álcool em veículo elétrico e estão fazendo esse esse curso essa parceria para para ajudar a desenvolver mais ainda esse esse produto e Para ensinar o pessoal a fazer essa conversão Legal A partir do momento em que Realmente tiver mais Postos de recarga Assim pelo Brasil Já é uma uma Grande oportunidade de 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 Novos empregos De novas
1: De novos serviços
2: né, para o consumidor né? Em vez de comprar um carro elétrico Você só transforma o teu carro
1: Exato, olha só Que maravilha, hein? E falando em último assunto do dia Como é que anda a leitura de vocês? A Forbes Lista todo ano as pessoas mais ricas Milionárias, influentes, aquela coisa toda Tem uma brasileira lá é Uma brasileira lá Eu vou perguntar primeiro para o o, Para o Brasa Brasa, quem é esta pessoa? Só digo o nome dela e a empresa dela É a
2: Luísa Trajano né? Do Magazine Luiza
1: Ok. Agora, companheiro, vou perguntar aqui para o nosso amigo Tramuzas: quem é que escreveu o prefácio do texto dela, companheiro?
0: Luiz Inácio Lula da Silva. Escreveu aí, e definiu a Luiza Trajano como assumiu o desafio de construir uma gigante comercial, Magazine Luiza, ao mesmo tempo em que tenta construir um Brasil melhor. Hum. Essa é uma das <risos> frases que foi bem, bem impactante do Lula. E aí, ainda segundo o Lula, ele colocou assim. Quando o Covid-19 chegou ao Brasil, matando mais de 580 mil brasileiros e causando uma recessão, Magazine Luiza ajudou pequenas empresas a se adaptarem ao comércio digital, forneceu uma plataforma para vencer e entregar os seus produtos. No mundo dos negócios, ainda dominado por homens, Luiza Trajano conseguiu transformar a Magazine Luiza, que começou uma loja única em 1957, em uma gigante do varejo com dezenas de bilhões de dólares. Hum. E, um, e uma grande conquista, entre muitas outras.
1: Outra, hoje, se essa mulher sair candidata, você acha que ela tem alguma, algum poderio para concorrer ali? Ou, ou você acha que ela. Melhor ela não entrar na política para. Né? Como é que. Ela é uma
0: empresária diferente, porque ela tem uma leitura não só do negócio, mas ela faz uma leitura, e aí é que é fantástico, Ana Luísa Trajano, quando a gente fala de empreendedora que ela me parece muito do, do, do que era... O, você lembra do José de Alencar, o primeiro sim. vice do Lula lá atrás? Sim,
1: sim, sim. Em uhum.
0: 2002, que era o presidente da Coteminas, que tinha uma leitura de mercado muito forte e ele deu sustentabilidade para que os empresários confiassem no Lula na primeira eleição. A Luísa tem esse perfil, porque ela faz uma leitura de comportamento social, ela pensou nas pessoas que ficariam desempregadas da pandemia, então ela criou um canal de negócio em que o a pessoa física poderia indicar para os para os parentes próximos os produtos da Magazine Luiza e ganhar comissionamento em relação a isso. Ela bateu firme e forte em relação à integração dos negros dentro dos programas de treinamento da empresa, que gerou até um certo desconforto em alguns canais de mercado. Ela uhum. então, ela é alguém que tá, ela falou muito fortemente da necessidade das empresas estarem fechadas quando alguns empresários, inclusive um empresário paranaense, é, disse que que tinha que abrir tudo mesmo esquece a pandemia ela foi um dos braços dizendo não primeiro temos que controlar o vírus então ela ela tem uma liderança muito humana e muito assertiva. E mais do Pro, que liderança. O país seria bem importante.
1: E mais do que liderança, ela, ela sabe gerir pessoas e indicar, né? Ela colocou, acho que é o filho dela,
0: que tá coisa que. que sabe de. de, de, é, o CEO, de, de... Que é o CEO, que é o cara da tecnologia, Isso. que trouxe mais essa leitura de, tec, de, de inteligência é artificial para dentro do negócio. Né? Pronto,
1: né? Oh, olha só, imagina uma, uma mulher dessa, se fosse presidente, colocaria um Paulo Guedes? Na é, economia? Não. É, eu acho que não, eu acho que ela, ela teria uma visão um pouco mais, mais antenada. o Brasa, e aí, o que, que você achou? A única brasileira listada ali na, ali na Forbes, assim. Tem relevância a Forbes ainda na tua visão, ou Bras, ou, ou como é que você é analisa essa história aí?
2: Não, lógico que tem relevância, principalmente para pessoas. É, como nós começamos a falar nesse, nesse podcast que Querem investir no Brasil Eles vão ter ela como referência Ela vai ser a primeira referência hum. uh, E lógico que Que é um sinal muito claro Do tipo de líder Que, que o Brasil Que as empresas brasileiras precisam né? um, um líder que Que vê um pouco além do seu próprio umbigo Nós já tivemos Alguns assim que infelizmente foram bombardeados por muitas situações, e isso vai longe, vai desde o Visconde de Mauá, Hum. que foi talvez um dos primeiros grandes empresários do Brasil, e que que desde aquela época o governo já mais atrapalhava do que ajudava. Então então, sim, é bem bem relevante ainda.
1: É, parabéns aí para a Luísa por todo o trabalho, por toda a visão. Coragem, coragem. Tenta, tenta abrir uma banquinha de revista e ver se você consegue ficar até o final do ano. Você imagina a, 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 o império que ela fez. É, tem, tem que ter muita resiliência e saber muito, ter muita sensibilidade e ouvir as pessoas. Se você não ouvir as pessoas, que são os seus consumidores também, você não vai para frente. Escuta o pessoal. É, aí, aí funciona o negócio. Então
2: chegamos a só para vale. citar lá a importância de colocar a pessoa de tecnologia no comando a BRF que é uma empresa mais ou menos né vai comercializar seus produtos no marketplace do Magazine Luiza aí. Vale. então vale. é ou seja é uma é um ponto uma maneira de, de vender e de distribuir já está muito bem posicionada no mercado Tanto que está atraindo Esses grandes clientes uhum, Exatamente
1: Então tá galera, ficamos aqui Mais, mais uma edição do nosso Pro. Hoje um papo muito profundo Não que os outros não fossem, mas hoje Foi bem bacana a conversa aqui Agradeço primeiro ao Brasa Até a semana que vem Abração Brasa
2: Abraço Haroldo, abraço Tramujas E muito obrigado e um grande abraço Para você que está nos ouvindo
1: E Tramujas, o nosso youtuber, youtuber da DVFN, obrigado aí, então, Tramujas, próximas entrevistas do do, do canal do YouTube, que está na descrição, inclusive, aqui.
0: As próximas entrevistas, elas vão acontecer durante esse mês agora, de setembro, início de outubro, a gente vai estar trazendo um pouquinho mais sobre a a história da Eternite, da Brasil Agro, falaremos um pouquinho da Oi. Que é, que é pauta em todos os, os burburinhos de quem fala de, de ação mico, porque tem coisa diferente acontecendo lá dentro. Porto Belo e a próxima eu Deixarei de Surpresa, além surpresa. de algumas entrevistas exclusivos aí que vão acontecer durante o um mês.
1: Beleza, então. Acompanha lá o canal do YouTube, tá na descrição e até semana que vem. Passamos de meia hora, hein, hoje, hein? Abraço Tramujas e Braza! Valeu, um abraço.